0: In Minneapolis ist der kleinen Kriminelle George Floyd von einem Polizisten so hart behandelt worden, dass er an den Folgen starb. Das ist unverzeihlich und ähm, sowohl die näheren Umstände als auch die Frage, ob dieser Polizist schon einmal vorher auffällig war, müssen in diesem konkreten Einzelfall geklärt und aufgeklärt werden. Inzwischen ist der Polizist äh, nicht nur aus dem Dienst entlassen, sondern auch verhaftet und ähm, verhaftet worden und wird angeklagt werden, wahrscheinlich angeklagt werden. Aber über diesen konkreten Einzelfall hinaus stellt sich eben die Frage, wie brutal die ähm, Polizeien in den USA sind und ob es sich hier um einen Einzelfall handelt. Dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, ist eigentlich klar, denn in den letzten Jahrzehnten hat es immer wieder Übergriffe einzelner Polizisten oder Polizistenstreifen gegen Bürger gegeben, ob diese Bürger immer völlig unschuldig waren oder ob sie Kriminelle waren das soll jetzt hier mal keine Rolle spielen. Die Frage ist halt, warum gehen einzelne Polizisten so hart vor und gegen wen gehen sie so hart vor. Es verfestigt sich der Eindruck, dass hier ein Racial Profiling stattfindet. Das heißt, dass insbesondere Angehörige von Minderheiten hier noch einmal besonders hervorgehoben, ähm, farbige Amerikaner äh, von einzelnen, überwiegend weißen Polizisten, besonders hart angefasst werden. Mitunter ähm, hat das eben auch körperliche Folgen, Verletzungen oder sogar Todesfolgen. In diesem Fall, Minneapolis, George Floyd, sind die Proteste ähm, besonders stark und man kann sich fragen, warum sind sie in diesem Fall besonders stark, wenn doch Polizeigewalt in den USA nichts Ungewöhnliches ist. Vielleicht hat das mit zwei Dingen zu tun, sowohl kurzfristigen als auch langfristigen Phänomenen. Kurzfristig ist es so, dass durch die Coronavirus-Pandemie äh, aktuell 40 Millionen US-Amerikaner ihren Job verloren haben. Das ist in etwa die Zahl, die in Deutschland überhaupt arbeiten. Also eine riesige Zahl und ein, ja, ein, eine, eine soziale Bedrohung der Existenz für nicht nur diese 40 Millionen, sondern eben auch für ihre Familienangehörigen. Diese Menschen wissen aktuell nicht, wovon sie in der nächsten Woche ihre Miete, ihre ähm, Lebensmittelausgaben bezahlen sollen. Ähm, zum Teil befinden sich die Städte oder Bundesstaaten ja auch im Lockdown. Das heißt, Ausgangsbeschränkungen verhindern ähm, ein freies Leben, nicht nur das Einkaufen, sondern auch das Sich-Bewerben um den Job, das Suchen nach einem neuen Job oder einen Umzug in eine Gegend, wo es Jobs gibt. Hier handelt es sich für Amerikaner um eine Einschränkung der Freiheitsrechte, die sie so ja überhaupt nicht kennen und ähm, die für sie sicherlich noch viel schwerer zu akzeptieren sind als für Mitteleuropäer oder sogar uns Deutsche. Äh, es gibt aber eben auch einen langfristigen Trend und ähm, da verweise ich auf die Präsidentschaft des 44. Präsidenten Barack Obama, der erste farbige Präsident der Vereinigten Staaten, auf den sich große Hoffnungen projizierten aller Minderheiten, aber insbesondere natürlich der farbigen Amerikaner. Und auch hier ist leider ähm, zu bekennen, dass die achtjährige Präsidentschaft Barack Obamas nicht zu einer Versöhnung der Gesellschaft beigetragen hat und nicht zu einer Minderung der sozialen Kluft zwischen ähm, den Schwarzamerikanern und anderen, ähm, die traditionell besser gestellt sind. Diese enttäuschten Hoffnungen werden aber häufig nicht ähm, Barack Obama oder den Demokraten zugewiesen, sondern dem heutigen Präsidenten wozu der eben auch sein Schärflein beiträgt, indem er bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit den Kurznachrichtendienst Twitter für Botschaften nutzt, die mitunter schwer nachzuvollziehen sind. Was sind nun ähm, die aktuellen Aussichten im amerikanischen Wahlkampf? Zum einen ähm, sind Vorwahlen ausgesetzt oder abgesagt worden wegen der Coronavirus-Pandemie. Das heißt, ähm, trotz der Tatsache, dass äh, Trump keinen ernsthaften Gegenkandidaten innerhalb der Republikanischen Partei hat und Joe Biden sich in den durchgeführten Vorwahlen gegen Bernie Sanders und alle anderen ähm, dann doch durchgesetzt hat, sind viele Millionen Amerikaner nicht in der Lage gewesen, ein Votum für einen Präsidentschaftskandidaten abzugeben. Die Republikaner haben nun aktuell auch angekündigt, ihren Nominierungsparteitag aus North Carolina in einen anderen Bundesstaat zu verlegen, weil North Carolina immer noch ein Lockdown hat und äh, die Versammlungsfreiheit einschränkt. Und die Republikaner, die es so nicht hinnehmen wollen, sie wollen ihre 19.000 Delegierten äh, wie alle vier Jahre äh, in einem Massenspektakel organisieren. Zu diesen 19.000 kommen ja noch viele Pressevertreter und Schaulustige hinzu. Also das ist ein nach deutschen Maßstäben äh, betrachtet großes Ereignis, dass sich die Republikaner nicht kaputt machen und einschränken lassen wollen. Wie die Demokraten äh, ihren Nominierungsparteitag organisieren wollen, ist aktuell nicht bekannt. Neben dem ähm, bekannten, zum Teil irrlichternen, öl ins Feuer gießenden aktuellen 45. Präsidenten der USA, ist dem Joe Biden sein Herausforderer. Er ist noch älter als Trump, ähm, schläft gelegentlich in der Öffentlichkeit bei Veranstaltungen ein, redet zum Teil ähm, wirres Zeug oder vergaloppiert sich mit flapsigen Äußerungen. Und die Frage ist, ob ein 79-jähriger Mann, der eine jahrzehntelange Partei- und Politikkarriere hinter sich hat, nun der große äh, Erneuerer und derjenige ist, der zu neuen Ufern aufbrechen lässt. Bisher hat er es nicht äh, geschafft, einen attraktiven äh, Kandidaten für die Vizepräsidentschaft Vizepräs zu nominieren. Angeblich war Michelle Obama, die Ehefrau von Barack Obama, dem früheren US-Präsidenten, im Gespräch, die aber dankend abgewunken hat. Ja, letztlich sind die Aussichten für die einzige Führungsmacht der westlichen Welt und an der einzigen verbliebenen Supermacht der Welt nicht besonders glänzend. Sie sieht sich einer schweren Wirtschaftskrise ausgesetzt. Sie lebt von enormen Schulden. Die Verschuldungsobergrenze wird jährlich angepasst, zum Teil sehr telegen durch Shutdowns und, und große Auseinandersetzungen zwischen den Parteien. Aber am Ende ähm, reicht das aktuelle Geld immer nicht aus, alle Ausgaben zu finanzieren und dann erhöht man eben einfach die Schuldenaufnahme. Interessant dabei ist, dass ein Großteil dieser Schulden durch die Volksrepublik China finanziert wird, die diese US-Anleihen aufkauft und damit ähm, einen Machthebel in die Hand bekommt, der nicht zu unterschätzen ist. Auch militärisch sind die USA längst nicht mehr die einzig dominierende Supermacht auf der Welt. Ähm, man lässt sich nicht nur von dem nordkoreanischen Diktatorenrundling auf der Nase herumtanzen. Man findet auch kein wirksames Mittel gegen die Ayatollahs in Teheran, ähm, gegen die Chinesen sowieso nicht und Putin macht in Syrien, was er will. Ähm, Im Nahen Osten haben die Amerikaner schon längst ihren Einfluss verloren. Sie haben nur noch ähm, die Möglichkeit, Netanyahu und sein expansionistisches, konservatives Regime in Israel zu stützen, aber auf andere Staaten haben sie, wie gesagt, ihren Einfluss verloren. Ja, das sind die aktuellen Aussichten der USA. Alle Schuld wird von den deutschen Medien Trump zugewiesen, das ist leicht, weil Trump sich ähm, aus deutscher Sicht sehr ungeschickt und brandstiftend verhält. Schaut man allerdings auf die realen amerikanischen Gegebenheiten, wird einem klar, dass ähm, trotz aller Narzissmuses und aller Großsprecherei die Einflussnahmen dieses Mannes auf die reale Politik bis ins letzte Dorf der Vereinigten Staaten nicht so groß ist, wie man annehmen sollte. Insofern ist er eher mit Ursula von der Leyen als mit Angela Merkel zu vergleichen, die ja auch an den föderalistischen Länderinteressen, die aktuell hier in der Coronavirus-Pandemie Platz greifen, nicht gescheitert ist, aber sich mit ihrer Politik nicht hundertprozentig durchsetzen konnte. Also, äh, es gibt nichts zu beschönigen, was Donald Trump anbelangt, aber mehr Objektivität, mehr Sachlichkeit, mehr Wissen äh, würde jedenfalls dazu dienen, äh, die Kritik an Trump fundierter erscheinen zu lassen und äh, ja, dann eben auch mit ihm und seiner Administration, seiner Regierung umzugehen. Die Wahlaussichten für Trump ähm, sind sicherlich schlechter geworden als noch vor einigen Wochen. Ähm, dennoch ist ein Wahlsieg von Joe Biden durchaus nicht ausgemacht und die nächsten Monate werden diesbezüglich noch spannend. Ich empfehle ähm, in diesem Zusammenhang, ähm, die vorletzte Staffel von House of Cards, wer sich Kevin Spacey trotz seiner MeToo-Affäre ansehen möchte, sieht dort, wie ein amtierender Präsident nicht nur Krisen nutzt, sondern auch Krisen schafft, um ähm, Wahlen zu beeinflussen und ähm, insofern ist House of Cards vielleicht ein Handlungsmuster für den aktuellen Präsidenten. Mit diesen Aussichten in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.